0: Olá, o Prancheta está de volta. Um feliz 2022 a todos, com muita luz e sabedoria nesse ano tão importante. Eu sou Marcelo Raed. Em todos os episódios do Prancheta, estou na companhia dos também comentaristas do Grupo Globo, Conrado Santana e Pedro Moreno. E eu tenho certeza que eles também estavam morrendo de saudades de debater e entender um pouquinho mais dos aspectos do futebol. Meus amigos. Desejo que nosso 2022 seja tão incrível quanto o do convidado de hoje, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico que abriu mão da Seleção Brasileira Sub-17 para entrar para a história do Palmeiras, pela primeira vez campeão da Copinha. O homem aposentou até a música. Paulo Vitor Gomes, seja muito bem-vindo para aquecer uma perguntinha bem de leve. O quanto é importante um título para formar um atleta vencedor?
1: Boa tarde, Marcelo, Pedro, Conrado, Maurício, prazer enorme estar falando com vocês, pessoas que eu admiro profissionalmente, pela forma como como tratam um o futebol de base e acima de tudo como, como noticiam e informam é, essa modalidade em nosso país. É, Para mim, associar a formação com, com bons resultados e com bom desempenho dentro de campo é, é fundamental, eu acredito muito que é muito possível é, formar bem vencendo. Né? Eu acredito que os grandes jogos, os jogos decisivos, eles fazem parte e são muito importantes na formação do jogador. Então a gente procura trabalhar muito bem para que esses momentos aconteçam sempre, para que a gente esteja sempre chegando, formando bem os jogadores, formando bons jogadores e jogadores vencedores.
2: Olá lá, PV. Parabéns, né? Mais uma vez. Realmente foi... Além do título, né? foi um grande trabalho. Todo mundo que acompanhava é, os jogos do Palmeiras era muito bom de assistir. Não só do, do Palmeiras, né? Eu acho que a base como um todo, a gente aqui que comenta, né? O Pedro, o, o Raed, eu acho que a gente costuma falar, eu já ouvi os dois falando. A gente está bem servido de técnicos na base, cara. A gente vê jogos de futebol da base, é, os times são bem organizados, é. Você entende que cada time tá fazendo no momento ofensivo, no momento defensivo, nas transições, enfim. Eu acho que a gente está numa transição, assim, eu queria saber de você como você é, encara esses novos técnicos da base, o que está que 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 tá mudando no, no futebol brasileiro, né? É, se você acha que também está tendo essa transição, que assim a copia a gente viu e que a gente que acompanha o campeonato brasileiro sub-20, sub-17, os times são organizados, você identifica padrões claramente. Queria que você falasse um pouquinho, né? Não só sobre você, sobre o seu trabalho no Palmeiras, como na base do, do futebol brasileiro como um todo. Conrado, acho que essa
1: pergunta é muito pertinente e eu tenho visto cada vez mais jogos melhores no futebol de base. É muito prazeroso você sentar para assistir os jogos de futebol de base. Eu tive o privilégio de estar por cinco anos na seleção e, e podendo acompanhar, dedicar muito tempo a acompanhar esses jogos, seja em loco, seja por vídeo, pelas transmissões de vocês. Então, a gente consegue visualizar de forma muito clara as ideias dos treinadores brasileiros, seja no momento ofensivo, no momento defensivo. Eu acho que os treinadores de base têm se desenvolvido muito, têm dedicado muito tempo ao estudo do jogo, né? e isso tem feito, feito muita diferença. E a Copa São Paulo é uma grande vitrine, onde a gente pode identificar diferentes culturas de futebol, mas sobretudo, grandes ideias. E fica muito fácil de, de visualizar, a gente consegue perceber isso em diferentes contextos, em, em contexto de maior estrutura, em contexto de menores estrutura, mas as ideias estão presentes e os treinadores se desenvolvendo cada vez mais.
2: E só para completar essa pergunta, é, que muita gente às vezes, às vezes pode se fazer a, essa pergunta, ainda né? profissional, porque que às vezes isso não está acontecendo tanto, Eu queria que você falasse do, do outro lado também, né? Tem mais tempo na base? é a menos pressão, é, você tem mais tempo para desenvolver o trabalho, isso também pode ajudar? Porque às vezes muita gente fica, pô, na base ali o time joga assim, assim, assado por que, que não pega esse técnico e joga no profissional? É, queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, como isso é importante, né? Claro, isso tem que acontecer também no, no profissional, mas se existe essa diferença, se tem mais tempo para se trabalhar na base?
1: Sem dúvida, há mais tempo, mas também esse tempo ele não está tá tão maior, não. Se a gente pegar os últimos os últimos anos, aí devido, devido à pandemia, é, muitos jogos em, em um curto espaço de tempo, né nas categorias de base também, né com os campeonatos se acumulando. E eu posso dar a minha experiência aqui hoje, dentro do Palmeiras. Eu estou completando hoje 90 dias no clube, né, desde o meu meu retorno. E dentro desses 90 dias foram 23 jogos. Então, a gente treinou muito pouco também. Muito jogo e descanso, jogo e descanso. A seleção me proporcionou isso também, por conta de, de, de sempre ter pouco tempo, ter os melhores jogadores, obviamente, mas ter pouco tempo e ter que colocar em prática uma ideia, conseguir ter desempenho. Então, eu acho que eu não gosto de ter desculpa, o problema que a gente já tem e cabe a nós encontrarmos soluções. Na metodologia, na didática. Nesse período que de novembro e 23 jogos, eu usei muito a didática de vídeo, com devolutiva dos jogos, com. Estudo de adversário, buscando encontrar o melhor caminho para que a minha equipe conseguisse manter o desempenho mesmo sem estar praticando, sem estar treinando da forma como deveria. É óbvio que alguns comportamentos se perdem, que só o campo, só o dia a dia vai, vai te trazer. Mas acho que a gente cabe a nós encontrar soluções para esse calendário,
3: para essa rotina e também tem os seus pontos positivos. Viver, eu queria que você falasse um pouco, você falou sobre estrutura né, nessa sua última fala, eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura da base do Palmeiras. Só para dar uma contextualizada, o Palmeiras iniciou um projeto de investimento maciço na base em 2015, ainda sob o comando do Paulo Nobre, e desde então, cerca de 130 milhões né, foram gastos em investimentos, é, não só em estrutura e captação de atleta, mas também na capacitação de quem opera a base do Palmeiras. Você voltou ao Palmeiras no ano passado, é, depois da passagem pela seleção brasileira, mas acompanhou o início dessa reformulação da base é, no, no Palmeiras. Então, eu quero saber de você, onde é que está o segredo dessa, desse sucesso da base do Palmeiras? Por que que o trabalho do, uh, no Palmeiras uh, uh, tem sido tão diferenciado na base e tão consistente? Acho que o maior segredo
1: está na mentalidade, Pedro. Eu acho que houve uma, uma mudança de mentalidade, uma postura muito agressiva do clube assim no dia a dia, no trabalho de, de cobrança, de entrega, de, de intensidade, colocando uma rotação. Mais alta, assim em todas as, as suas categorias. E quando eu digo rotação, não é só dentro de campo, né? É um envolvimento, um comprometimento do, dos profissionais. Todo mundo se ajudando dentro das, das categorias. Um intercâmbio muito bom. É, capitaneado pelo pelo João Paulo, que trouxe que trouxe uma, uma nova identidade, uma nova roupagem à base do Palmeiras. E muito agressivo também na, na captação de jogadores, né? Hoje o Palmeiras conta com uma grande equipe de, de captadores que rodam o Brasil, que vem desde as competições nas comunidades, vem as comp comp competições municipais, vem as competições de futebol profissional, de Série A2, de Série A3, onde também se encontram jovens talentos com 17, 18 anos. Então, o clube tem uma diversidade no, no olhar dentro da captação de atletas. Eu acho que tudo isso somado ao principal, que é o trabalho de campo do dia a dia, é, que tem feito a diferença no no clube aí nos últimos anos e tem, 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 tem sido determinante para essa, essa mudança no clube.
0: TV, você mencionou aí na resposta que você deu para o Conrado a fase dos jogos em sequência. E você consegue explicar para o nosso ouvinte como é que é o funcionamento de um planejamento de curto, médio longo prazo de treinamento? Como foi o seu planejamento no, com o Palmeiras para a Copinha? E como é que é essa funcionalidade do treino por vídeo? Porque a gente sabe que tem jogador que entende quando você fala, tem jogador que entende quando você explica ali, posicionando ele no campo, mas tem jogador que só entende quando você
1: mostra, em vídeo mesmo, o que ele está fazendo de errado. Ótima pergunta, Marcelo. Eu costumo falar sempre na, nos cursos, principalmente na, na CBF Academy, quando a gente é convidado para ministrar as aulas. Eu acho que um grande papel nosso como treinador é conseguir organizar as ideias e ter muita clareza daquilo que a gente quer para nossa equipe em todas as fases do jogo. Ser cirúrgico, seu objetivo, ter os pontos principais de cada fase muito bem definidos, ter os comportamentos-chave, que eu chamo da equipe, né muito bem alinhados, muito bem definidos, que vão dar consistência, que vão dar padrão para a equipe e treiná-los repetidamente. né Então, a gente hoje eu tenho uma, uma ideia de jogo muito clara, é, a seleção me permitiu isso, me deu o tempo necessário para construir esse material e esses treinos por vídeo são todos em cima disso. Né? Eu gosto muito de trabalhar em cima dos espaços também os espaços que eu posso explorar é, em relação ao, ao meu adversário, que os meus jogadores dominem os espaços de ataque, os espaços iniciais, os espaços externos, os espaços internos, os espaços profundos que são os espaços nas, nas costas, te dando um exemplo. Então eu acho que o principal é, é se ter uma ideia de jogo muito clara, de se ter comportamentos muito claros, para que o atleta domine esses comportamentos de forma certa, de forma certeira, assertiva, eles vão, vão dar consistência à equipe para que a gente consiga manter um, um padrão interessante de atuação.
3: Conrado, posso pegar o gancho aqui rapidinho? Só porque ele falou das, das ideias de jogo, eu queria que você falasse mais sobre elas, até assim, de repente, para quem porventura não conseguiu acompanhar como a gente conseguiu assistir a, a, a mais de um jogo do Palmeiras na, na Copinha, que você falasse um pouco mais nessa, uma destrinchada nas suas ideias de jogo.
1: Falando em fase ofensiva, que eu acho que é o, que é o principal e acho que é o que mais interessa para uma equipe que quer, quer dominar o jogo, que quer ser dona do jogo, né? é uma equipe que tem a capacidade de ocupar muito bem o campo, né? de ocupar muito bem os espaços, que seja competente com a bola, que saiba o que fazer em diferentes alturas de ataque, eu costumo dividir, a minha, a minha fase ofensiva em, em saída, tiro de meta, né, contra um adversário que pressione a minha saída de bola no tiro de meta, em construção baixa, contra um adversário que marque médio e busque subir pressão, em construção média, diante de uma pressão média e construção alta, ou terço final, ou caminho do gol, como queiram chamar, contra uma, uma, construção, uma, uma pressão baixa. É, então a minha equipe tem que dominar e saber o que fazer em diferentes alturas de campo contra diferentes tipos de pressão do adversário. Essa é a minha linha de trabalho, é assim que eu procuro dividir as minhas sessões de treino para que os atletas realmente saibam o que fazer com a bola, sejam competentes com a bola em função dos espaços oferecidos pelo adversário em, em todas as alturas aí como a gente acabou
2: de destacar. Bom, continuar falando um pouquinho mais de, de campo e bola, né? a gente pode usar o, o exemplo do seu Palmeiras na copinha, né? mas eu até queria chamar esse papo um pouquinho para abrangir mais o futebol do, de hoje em dia, que eu acho que todo mundo está tá sabendo, é cada vez menos espaço, é, o futebol está cada vez mais rápido, né? e eu vejo que os melhores times são os que aproveitam melhores, é, me, melhor esses espaços quando tem. Né? É, vou dar um exemplo um jogador às vezes recebe no entrelinhas, tem jogador que dá o tapa de volta, o cara estava bem posicionado, perdeu aquela chance de virar, que dificilmente ele vai ter de novo aquela chance de virar nas costas do volante. Às vezes tem um jogador que dá o tapa de volta e volta no lateral, perdeu aquela oportunidade. o time está atacando pela direita, tem alguém bem aberto na esquerda, demora um, dois segundos para virar, aqui, aí o cara, quando recebe lá na ponta, enfim, esse tipo de... Eu percebo que aí é tanto é, individual, né, o jogador de ter isso, mas claro, o time como um todo saber criar essa jogada e aproveitar, eu vi que o Palmeiras era um time que aproveitava muito bem isso, né, não é que era um time só de contra-ataque, quando a gente fala isso fica só pensando em velocidade, mas acho que não é só isso, né, aproveitar quando aquele mano a mano é bom, aquele jogador que tem dificuldade para marcar aquele, tá naquele mano a mano, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você, se você primeiro você concorda com isso, né, se você trabalha isso no seu time, e como você vê isso no, no futebol de hoje em dia, que né? está todo mundo marcando tão bem? Concordo muito, Conrado. Trabalho muito em cima
1: disso. E até pegando um gancho de uma entrevista do Abel recente, não sei se vocês acompanharam. Os espaços eles sempre vão existir. A gente pode mostrar e detalhar para o atleta com uma foto ou com o um vídeo. Porém, eles se abrem e se fecham em frações de segundos. Né? E a gente... Que, tem que executar muito bem e com muita velocidade as ações dentro desses espaços que o jogo oferece. Então a gente procura, como eu falei no início, fazer com que os jogadores entendam onde estão os espaços, né? visualizando de frente um bloco adversário, que ele identifique rapidamente onde é que estão os espaços. A última linha está alta, sem pressão na bola, o espaço que está sendo oferecido para mim é o espaço de profundidade. Ah, meu adversário marca com duas linhas de quatro muito cerradas, o espaço é lateral, o espaço é externo, como a gente chama, para entrar por fora, para terminar por dentro ou ao contrário. Então, a gente trabalha muito, acreditamos muito nisso aí, né? mas principalmente na, na, na ocupação desse espaço e na execução das ações com velocidade. E ainda acima disso, a, a, agregando a sua pergunta, é colocar as peças certas no lugar certo, né? a característica certa no lugar certo para que a gente consiga ocupar esses espaços. E essa modelação desse Palmeiras, campeão da Copa São Paulo, ela teve muito disso. É... Nós não tivemos uma preocupação com, com, com simetria do sistema, e sim encaixar os melhores jogadores nos melhores espaços de atuação para que a gente pudesse ser, ser muito eficiente dentro da competição.
2: E só para completar também, pessoal, desculpa. Claro, e até que, que idade é você acha que dá para trabalhar, trabalhar isso? Que eu acho que também envolve aquela tática mais individual, né? o domínio. Todo mundo hoje fala domínio orientado, que basicamente é dominar para o lugar certo, né? Já ganhar um espaço, é, enfim, é, a velocidade saber a hora de, de, de acelerar ou de demorar um pouquinho mais, até até que idade você acha que dá para trabalhar isso? É, porque tem Olha, gente Eu acho que, que até, até no jogador profissional desde cedo já vem com isso.
1: Né? É, eu acho que não tem não tem um limite. Eu acho que até no profissional é possível, né? O futebol evolui muito, ele vai te dando respostas diariamente. Então, eu acho que são conceitos determinantes no processo inicial de formação, como domínio orientado, que é um, é um comportamento fundamental para jogar entre linhas, como você citou, né? dominar sempre para frente, para encontrar as melhores opções, para encontrar o melhor passe. Então, eu acho que desde as idades iniciais até o decorrer da carreira do atleta, essas correções e essas novas descobertas elas vão, elas vão acontecendo e vão sendo agregadas à, à formação individual de cada um essa segunda pergunta do Conrado era
0: no ponto que eu queria tocar como é que dá para aprimorar essa tomada de decisão se em algum momento da carreira do jogador essa tomada de decisão ela ela ele já entende qual é a tomada de decisão e, e ou se só com muito treinamento mas você já respondeu Paulo então vou passar para uma outra pergunta porque você, na, na resposta para o Pedro Moreno você falou dos do, você falou do do Palmeiras na copinha e você já mencionou aqui as alturas do time, como se arma antes do, com o adversário em determinados posicionamentos do campo. E o funcionamento do Palmeiras na Copinha, com, jogado, com times que se fechavam muito e marcavam lá atrás, você abria os dois laterais, eram laterais muito ofensivos, você fazia uma saída com dois zagueiros mais dois volantes, às vezes só um volante, e como os laterais ofensivos dando amplitude, você centralizava os seus ponteiros de velocidade para auxiliar ali para o atacante de frente, para você ter ali um, uma, um marco, ali, um, um, um núcleo forte por dentro. Só que você também armou um time num jogo importantíssimo segurando um dos laterais e fazendo uma saída com três zagueiros. Como é que, como é que você chega a essas conclusões de dos adversários. Isso aí tá treinado durante todo o planejamento ou você você consegue explicar para os seus jogadores pontualmente adversário por adversário?
1: É hoje eu, eu tenho convicção de que nós treinadores não podemos ser treinadores de um sistema ou de um de uma ideia única de futebol, né? Nós temos que ter uma ideia clara, né, do que a gente quer como como comportamento da equipe, como ocupação de espaço. Espaços dentro do campo muito bem definidos e alterar o sistema de aquilo de acordo com, com o que o jogo pede. Nós enfrentamos na Copa São Paulo, como você citou aí, situações de enfrentar um adversário num 6-3-1 com um bloco muito baixo e que aí não faz sentido você ter uma linha de três para construir, por exemplo. Você pode fazer um 2-2 móvel, que a gente chama, com dois zagueiros e dois volantes com característica de mobilidade com um dos volantes sempre se somando ao ataque pelo corredor central, com interações por dentro, dois laterais altos, empurrando o adversário para tá, trás, levando os dois ponteiros. com um peso de área que a gente jogou com dois atacantes sempre em profundidade, com mais dois meias pontas por trás, fazendo esse cinturão de rebote, com possibilidade de interagir com o lateral também, jogando nos meios espaços que a gente chama, né? que é uma zona de, de dúvida entre zagueiro e, e lateral. É, uma linha de três para bater uma primeira linha de marcação com dois atacantes, né? No caso, foi o que a gente utilizou muito contra o, o Internacional, contra o, o próprio Santos na final, sendo o lateral direito ali o fiel da balança, né? Num primeiro momento, para bater a primeira pressão, ele sendo um terceiro homem da linha, ao avançar da bola, ele se tornando um ala junto com o lateral esquerdo, com o Vanderlan e aí a equipe já entrando num 2-2-6, com um 2-2 móvel de construção eu sempre trabalho essa questão das aberturas. né? Eu chamo de aberturas a, a primeira fase de construção. E aí os desenhos a gente vai variando de acordo com o adversário, de acordo com o tipo de salto de marcação do adversário, que vai nos favorecer ou não um espaço maior de entrelinhas. E aí a, as dinâmicas elas funcionam no 3-1, no 2-2, é, no 3-2, no 4-2. A gente trabalha nessa, nessa estrutura, nessa dinâmica, e os atletas têm, têm correspondido bastante, de forma bastante satisfatória.
3: Agora, somado a tudo isso que, a tudo Desculpa, isso que você obrigado. disse, ainda tem, a, ainda tem a questão de que você é, precisou manter um padrão é, dessa equipe com vários desfalques que você teve, principalmente na primeira fase, por conta da Covid, né? que acaba dificultando bastante. A gente vai entrar no, 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 no assunto Hendrik, que é o que é, muita gente deve estar querendo ouvir, né? até porque é difícil falar, não falar do Hendrik quando se fala de base de Palmeiras nesse momento, mas eu queria tratar com você, primeiramente, algo é, mai, é, maior, que vai além, você, é, além da base do Palmeiras. Você trabalhou na seleção brasileira, então é, lidou com, com garotos de diferentes times, de diferentes idades, e assim, o Palmeiras hoje ele, ele é um clube que ele não tem uma dependência da sua base para buscar resultados, seja em termos de, de desempenho em campo ou na questão financeira para fazer caixa. É, os jogadores do Palmeiras, assim como a gente pode citar aqui também Flamengo, Atlético, muito provavelmente terão que passar por todo o, o processo de maturação da base até conseguir encontrar espaço no profissional, porque não existe essa pressa. O Abel até tratou disso na entrevista depois da vitória é, é, contra a Ponte, falando em relação a isso, do, do aproveitamento desses jogadores da Copinha, ele citou, eu, eu tenho jogadores de outras gerações da base do Palmeiras que estão aqui ainda buscando espaço. Então que assim é para ir é para ir com calma então assim é claro que cada caso tem que se enxergar individualmente até porque o desenvolvimento de cada atleta é muito particular mas eu queria que você explicasse qual é a importância para um garoto de 16 18 19 anos dele ter o, o ciclo de maturação é, completo antes de integrar uma equipe profissional eu acho
1: uma pergunta extremamente inteligente é... acho muito importante esse ciclo ser, ser completado. Obviamente que alguns vão completar esse ciclo com 16, com 17, outros com 20. A precocidade hoje ela é ela é muito grande dentro do futebol. Mas cabe a nós, treinadores, gestores, é, ter muito cuidado, ter muita atenção com esse atleta que muitas vezes sobe para o profissional depois volta para a base. É, tem caso dentro da nossa equipe que, a gente recuperou alguns jogadores que estavam com algumas dúvidas em relação a isso, né? É o meu momento, não é? E conseguimos trazer para de novo apresentar um grande desempenho, uma grande uma grande performance. Então, eu acho que o sub-20 era uma categoria bastante delicada em relação a isso. Mas que cabe a nós termos o, o devido cuidado e, e fazer com que os jogadores entendam também que eles eles precisam completar o seu ciclo, encher o seu tanque para que quando subirem ao profissional, subam para serem protagonistas, né, para conseguirem ter o mesmo desempenho que tem na base, no profissional. A gente sabe que são coisas bastante distintas, nível de dificuldade muito superior, uma exigência muito maior. Então, a gente tem, tem o devido cuidado para que todos todos atletas sejam tenham a melhor formação possível para
3: atingir o futebol profissional. É, e explicar para o pessoal em casa, assim, que está ouvindo a gente, que é normal um garoto não estar pronto aos 17, aos 18 anos. É normal o jogador, às vezes, bater no profissional e precisar voltar na base. É, é, é absolutamente normal, porque as pessoas, às vezes, ainda têm a ideia muito de, de casos que, na verdade, são exceções, ou então de casos de outros momentos do futebol é, onde você o jogador chegava um pouco mais velho, chegava mais preparado. Então, assim, explicar que é normal um jogador chegar às vezes não conseguir mostrar todo o seu futebol no profissional e precisar voltar na base para terminar esse período de maturação é muito é muito
1: muito louvável a sua a sua fala e o torcedor precisa ter precisa ter paciência precisa ter tranquilidade e entender que um menino de 15 16 anos ele ele precisa de muita coisa para enfrentar um, um confronto de altíssimo nível no no futebol profissional o jogo evoluiu não é mais como antigamente também a velocidade Aumentou demais os níveis de força, intensidade também. Os espaços foram reduzidos. Então, é importante, importante o torcedor ter, ter bastante tranquilidade, naturalidade na forma de encarar essas situações, para que os jogadores também se sintam tranquilos e e, e motivados para trabalhar em onde estiver. Boa. Isso aí que
2: o Pedro falou de exceções PV a Ed, eu eu falo muito isso, tem uns amigos, né, como a gente comenta muita base, aí, pô, e tal jogador, ele tá pronto para ir? Ah, aí eu, às vezes o cara sobe, tem uma chance, pô, não joga nada, você falou que o cara joga bem. Eu falei, cara, o moleque tem 18 anos, ele tem 19. Aí eu sempre o que eu pego é o contrário, eu falo pega tal jogador que você acha bom, eu tenho usado muito agora o Salah. Pega o Salah hoje, melhor do mundo para muita gente. Cara, o Salah com 20, ele não era ninguém, entre aspas, né? ele não era um cara que, não era nesse nível, a maioria dos grandes craques, eles atingem um nível muito alto, depois dos 24, não é o comum o cara com 20, não é nem 17, não, não é o comum o cara com 20 está destruindo, então a gente fica pegando as exceções às vezes e atrapalhando os outros. Mas falando em exceções, PV, tem, tem as exceções, né? elas existem, eles sobem mais cedo, e o, o Hendrik, provavelmente, eu acho que você provavelmente deve concordar, que está tá acompanhando, né? parece ser uma dessas exceções, não estou dizendo para agora estar no profissional, eu digo de claramente ele mais cedo já está mais pronto que os outros. Queria que você falasse sobre ele em geral, na verdade, o que a gente tem acompanhado, né? E além de estar fazendo os gols, ele parece ser, ser forte né? para 15 anos, é um garoto que sofre falta e levanta, é, o, o atacante vem, o zagueiro vem encher o saco dele, ele sai, parece ter uma cabeça boa, dá a entrevista bem, é, pô, inteligente para jogar, sabe fazer o toque de primeira, não fica tentando chutar de qualquer lugar. Parece que ele erra muito pouco, né? Você pega um compilado, todas as vezes que ele pega na bola, ele erra pouco. Não é que ele vai fazer jogadas espetaculares toda hora. Mas parece que ele toma uma decisão muito certa com 15 anos na categoria de sub-20. Realmente tem tá impressionado todo mundo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa exceção, que claro, você está ali perto, ninguém melhor do que você para falar sobre esse, esse garoto Andy.
1: Não, Conrado, realmente trata-se de um jogador bastante especial. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes jogadores, com um altíssimo nível, no período que estive na frente à frente da, da seleção. E ele é muito especial pelo pela mentalidade dele, né pela forma como como lida com isso, pelo trabalho no dia a dia. Um menino extremamente trabalhador, dedicado em tudo que faz. Em todo tipo de trabalho, ele, ele entrega o seu melhor. É um menino muito focado, que se expressa muito bem tem uma natureza física é, impressionante, né? ele tem uma parte física é, que, que, que dispensa comentários, né? E associado a isso, ótimas escolhas, boas tomadas de decisão, né? Um menino que consegue interagir, ele consegue cumprir diferentes regras de ação dentro da mesma posição, dentro da mesma função. Então, realmente é um, é um jogador diferente. O mundo todo tá está vendo isso. Porém, que precisa do seu tempo, precisa da, do, do seu do seu, do seu ciclo natural, para que as coisas possam acontecer e, a partir daí, ele, ele desenvolveu o seu, seu talento também no futebol profissional. P.V.R.,
0: de todas essas qualidades aí que tanto você quanto o Conrado citaram do Hendrick, você que trabalha com ele dia a dia, se você pudesse escolher uma como o melhor atributo do jogador, qual que você estaria?
1: a conexão com o gol, né? a busca a busca pelo gol, movimentos para gol, é, uma capacidade de, de acelerar frente aos zagueiros, de, de ataque à bola, de agressividade dentro da área mesmo. É, para mim são essas essas principais as principais qualidades do End que é um menino extremamente conectado com o gol, não só na relação de finalização, mas também de movimentos para gol. é um menino que tem tem muita qualidade, tem demonstrado Algo muito diferente em relação a isso. E só para complementar minha pergunta, como você pode aprimorar isso ainda mais no jogador? Com trabalhos, com trabalhos específicos, né? a gente tem um treino aqui que a gente chama treino de, de agressividade diária, né? treinos para movimentos de ruptura de última linha, para movimentos de aceleração e ataque à bola pós-cruzamento. A gente tem feito bastante esse tipo de trabalho. Né? A gente acredita muito nos movimentos de terço e final de campo, tem muita gente que fala que o jogador, o treinador é responsável por levar a bola até o terço final e a partir daí é com a criatividade do jogador. Eu acredito muito nisso também, mas eu acho que a gente pode ampliar o repertório do atleta dando movimentos coletivos, né? sincronia interações coletivas, mas também ensinando a fazer alguns movimentos individuais, sobretudo na função dos meias e atacantes. Isso tem dado um resultado bastante satisfatório para a gente aí também.
3: É, o Conrado falou enfim, muito bem das qualidades, das inúmeras qualidades do Hendrick, você também. Assim, uma coisa que me chama muita atenção nele é porque não, principalmente na base a gente fica com muito de olho no atleta no posicionamento dele o que ele faz quando ele tá com a bola. E assim, é, eu olhando o Hendrick nos jogos, eu, eu, eu percebo muito a movimentação dele sem a bola e dá para ver que ele é um cara ele é um, um, um moleque na verdade extremamente inteligente também nesse sentido quando não tem a posse de bola não ataque o espaço enfim a forma como ele se movimenta assim me chama muita atenção e eu tô, tô com vocês nessa tipo acho que é um um, 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 um torço para que seja de fato uma uma exceção e em cima disso em cima do Hendrick, toda a badalação que teve é, é dele durante a Copa São Paulo, onde aumentou, assim, a gente que acompanha a base, a gente já sabia dessa qualidade do Henrique, já sabia o quão bom ele é, mas acho que ele tomou proporções muito maiores durante a Copinha. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, como, como que vocês trabalharam isso com ele ao longo da competição, esse assédio que ele sofreu ao longo da competição, e queria que você falasse também um pouco sobre como é que é a relação... É, da base, da comissão técnica da base, a interligação com a comissão técnica do Abel no time principal?
1: É, no primeiro dia que eu, que eu cheguei aqui no Palmeiras, eu fiz uma reunião com, com todos os atletas e um pilar principal do nosso trabalho era grupo sobre indivíduo, né um grupo forte vai fazer com que naturalmente as individualidades apareçam. É, não precisamos destacar o quanto o Hendrik ficou em evidência dentro da Copa São Paulo. Por diversas vezes eu conversei com ele, como converso com quase todos os atletas diariamente, né mas não precisamos fazer nenhum tipo de intervenção, porque ele é um menino cabeça muito boa, ele já sabia da, da ideia do projeto, né da ideia central do projeto, né um trabalho coletivo muito forte, um trabalho em equipe muito forte, e todos os demais companheiros também, Compraram essa ideia, trabalharam nesse sentido, não houve em nenhum momento oba-oba por causa de um ou outro jogador e a gente sabia que a gente precisaria do coletivo muito forte para conseguir conquistar o nosso objetivo. Então, em relação a como a gente lidou, foi com muita tranquilidade, muita naturalidade e o Hendrik também muito tranquilo na, na recepção de toda essa badalação que ele teve. É, a relação com a comissão da, da equipe... É, elas estão muito perto de troca, não só com a Biel, mas também com, com todos os membros de comissão. Os jogadores estão frequentemente treinando, complementando os trabalhos da, da equipe principal aqui na academia. Hoje foi mais uma vez dessa forma. Então, o Palmeiras hoje tem um, um canal base profissional muito aberto. Feito muita diferença dentro do processo de formação desses atletas também, fortalecendo é, a identidade do clube, o vínculo do, dos atletas com, com o futebol profissional. Então, isso tem, tem ficado, tem sido bastante, bastante satisfatório aqui.
2: Boa. Falando um pouquinho mais do seu time, PV Campo e Bola, é, a gente falou aí sobre saída, né? você falou sobre o momento ofensivo, né? um time que quer, quer dominar. Mas o Palmeiras fez muitos gols no começo dos jogos, né? Isso foi uma marca do time, um começo, muito agressivo, muito forte, e muitas vezes roubando essa bola no campo de ataque, né? É uma coisa que eu sempre tento também é conversar um pouquinho mais. Está todo mundo treinando, sair saída de três com um goleiro, puxa um lateral, leva o outro, puxa um, um, um volante, né? Você muda bastante a forma de sair, mas ao mesmo tempo está todo mundo marcando roubar a bola de quem está tentando sair, né? Está todo mundo evoluindo nesse sentido. Queria que você explicasse um pouquinho não só do seu time, né? em termos gerais, né? às vezes a gente tenta trazer alguns novos termos que a gente ouve vocês falando, a gente ouve em cursos, os gatilhos de pressão, né? para quem está quem ouvindo, o momento certo né? de fazer cada ação, quando a bola chegar em tal lugar, eu queria que você explicasse isso, porque às vezes tem gente que, em casa que acha que é assim assim, ah, vai todo mundo correr, marca lá na frente, vamos todo mundo, para você explicar um pouquinho como isso acontece, né porque está todo mundo treinando isso também.
1: Exato. O sistema defensivo, eu acho que a gente tem que ter um padrão, né uma ideia padrão, um sistema padrão. E no nosso caso era o 4-4-2, como um padrão em, em todas as alturas. né Porém, é, utilizando-se de um conceito que a gente chama hoje de defesa inteligente, que é uma defesa capaz de se adaptar à estrutura de ataque do adversário, à estrutura ofensiva do adversário. Uma defesa que procura sempre marcar as principais intenções do adversário, as principais intenções, seja ela do zagueiro ou do lateral ou do volante. No estudo do adversário, a gente identifica o que é que o jogador X do Santos tem como como principal é, exemplo, intenção ofensiva. E o Jair, qual é a principal intenção ofensiva do Jair? Então a gente já sincroniza o atacante que vai pressionar com o lateral que vai precisar saltar um pouco mais perto do ponta, vai precisar controlar melhor a largura. Por exemplo, se é uma defesa que vai que vai sair a três dificilmente eu vou conseguir pressionar ela bem com dois e aí eu vou necessitar fazer uma adaptação nesse 4-4-2, subindo um ponta para uma linha da frente, descendo um outro para uma linha de trás, para que a gente consiga também defensivamente ocupar bem os espaços e, e marcar as principais intenções do adversário e fazer com que ele se sinta desconfortável no jogo. Esse é um dos principais pontos é, da nossa defesa tirar o conforto do adversário e, e, e ser pressionante, ser agressivo o mais alto possível dentro do campo do adversário.
0: Tem muita gente, PV, que entende que o futebol hoje não é o futebol de anos atrás, onde os jogadores eles resolviam dentro de campo, que o treinador acabava apenas dizendo onde o jogador ia jogar em determinado momento, e que tem muito mais por trás de uma comissão técnica que não só um técnico dando treino. Tem o preparador físico, o fisiologista, a nutricionista, a análise de desempenho. Explica para o nosso ouvinte, o pessoal que está em casa, como é que vocês chegaram a essa, essa identificação do adversário, citando, por exemplo, o que o Conrado falou, do Jair, o zagueiro do Santos, que construía desde o sistema defensivo. Como é que vocês chegaram nesse, nesse, nessa ideia para bloquear o jogo construído do Santos desde o sistema defensivo?
1: É o você citou aí para mim é a parte fundamental do trabalho trabalho multidisciplinar da comissão técnica né? onde cada de cada área cuida muito bem daquilo que, que te pertence eu vou, vou trazer um exemplo da do link da área técnica com análise de desempenho hoje o nosso analista trabalha full time do nosso lado né somente dentro da competição é, trazendo todas as informações possíveis, seja da nossa equipe ou do adversário, e também os nossos dois auxiliares, tanto o Lucas quanto o Gilmei, fizeram um trabalho brilhante nesse sentido, né, junto comigo ali o dia todo trabalhando. Qual o é, nome do analista, Peve? O... O, o nome o
2: Rogério... da galera, isso.
1: <risos> o analista, o Rogério Abreu, e os auxiliares, o Lucas Andrade e o Gilmei Aemberê. É, esses caras fizeram um trabalho brilhante, foram peças fundamentais é, para para nossa conquista. E como você citou, aí, me me permito falar do jogo final contra o Santos, né, em ao Jair. o Santos chamou muita atenção. É, o Jair chamou muita atenção no Santos pela pela construção, né? O ter enfrentado muitas vezes uma marcação um pouco mais média e baixa que dava espaço inicial para que ele pudesse andar com a bola para romper linhas. Então, a gente procurou buscar, procurou colocar sempre um jogador à frente dele, saltando pressão, para que ele não tivesse esse conforto, não tivesse tempo e espaço para tomar esse tipo de decisão e também se conectar com o Ed Carlos, que era uma das principais interações, né? um passe que saía do Jair, se conectando com o Ed Carlos, muitas vezes no entrelinhas. Então, uma marcação mais alta, mais agressiva nesse sentido, inibiu essa... essa é principal intenção aí do, do atleta e a gente conseguiu, conseguiu marcar muito bem essa situação na equipe do Santos.
3: Eu queria tirar uma, uma dúvida, na verdade, uma curiosidade com você. É, a gente viu no, ao final, ao término da final, a gente viu na, na, é, que na subida ao pódio os jogadores do Palmeiras fizeram né, aquela... Que em outros países, né? principalmente a Espanha, a Itália, é tradicional, uh, o corredor para que o vice-campeão passe e tal. Queria saber se foi uma, foi uma. De quem surgiu essa ideia? Se partiu de você ou de alguém da comissão técnica ou foi da própria molecada?
1: É, essa ideia é uma ideia que já vem de algum tempo, né? é, desde a minha primeira passagem aqui em 2015, é o meu primeiro título aqui em 2016, também contra o Santos, no Campeonato Paulista Sub-15. É, é uma prática do nosso coordenador, do João Paulo ele organiza esse corredor para que o adversário seja saudado, seja parabenizado. Então, é uma prática que os atletas já estão acostumados e sempre se posicionam ali para ter esse ato de, de, de parceria com, com o adversário.
2: Boa, legal. Até nessa linha que o Pedro está falando, que é legal, fala que vocês fazem tem esse ato legal, que né? foi muito bonito de ver na Copinha. Tem algo que me preocupa muito no futebol brasileiro, PV, que não só na base, né, mas a gente está vendo muito também na base que, que é um, tem um excesso de malandragem no futebol brasileiro, na minha opinião, que atrapalha é, para mim o telespectador, né, o bom futebol, o jogo para demais, é o goleiro que faz uma defesa e fica rolando, é o cara, a bola vem a mão no peito, o cara finge que tomou uma, um, uma mãozada no rosto, tentar cavar amarela, aquele excesso de, de malandragem, basicamente, em todos os sentidos, eu posso citar aqui vários, né? É, diria até que acompanhando o Palmeiras na Copinha, não foi um time que, que, que fez isso né? acho que pelo contrário mas é, às vezes também quando está ganhando é mais fácil queria até que você falasse de um aspecto global assim da base em geral do futebol brasileiro, se você concorda com isso, se você acha que tem um problema nosso cultural, que na minha opinião é isso, é, e se tem como melhorar isso, porque claro, não é só você que vai melhorar isso, né? todo mundo deveria melhorar e na minha opinião, só para completar não atrapalha só para o pro telespectador, não, o andamento. Eu acho que atrapalha muitos times até no sentido de ser time, um time melhor mesmo. Às vezes o cara fica ali brigando com o juiz, podia ter batido a bola, aquela conversa que a gente teve antes. Né? Tem um espaço muito bom. Lá na esquerda o cara está ali debatendo com o juiz, com o adversário e está tá perdendo tempo. Enfim, eu acho Sim. que atrapalha o povo brasileiro de todas as formas. assim. É Para mim, é, mim é o maior defeito que tem. Eu bato muito nessa tecla. Eu queria saber o que, que você acha a respeito disso.
3: E até pelo choque, né, Conrado, que esses jogadores têm quando chegam no exterior, né? Porque não é uma prática normal no futebol, enfim, no futebol europeu, que é onde se joga o melhor
2: futebol no mundo. Então esses jogadores, quando chegam lá, são cobrados por isso, inclusive. Até para falar que não teve um do, do, do Palmeiras, teve um que eu até botei no, no Twitter. Foi no, Agora não vou lembrar o nome, se for o Vitinho, mas é porque não importa. Eu, eu geralmente eu nem coloco o nome, porque acontece em todo mundo do futebol brasileiro. Foi contra o Oeste... Ele chegou por trás, o cara deixou um braço, mas Simulação. foi na barriga. Ele botou a mão no bolso e ficou rolando. É uma coisa que, cara, vi, o, cara vi, tava ganhando, o Palmeiras estava ganhando de cinco, Estava ganhando de cinco. Pra quê? Mas assim, eu sei que é um problema cultural. O cara cresceu assistindo isso. Ah, falo até da mídia esportiva. Eu cresci, é, todo mundo falando que o Newton Santos é lindo, maravilhoso, porque ele deu um passo para fora da área, em vez de ser um pênalti pra gente. Foi uma falta e a gente acha isso maravilhoso. E eu, na minha cabeça, acho isso horrível. Então a gente acho que foi crescendo, aprendendo culturalmente que tirar vantagem de tudo é legal. eu acho que só passou, acho que tem um tempo já que passou né, da linha disso, eu acho que a gente extrapolou isso.
1: É, Conrado, eu concordo com você, eu acho que isso é um, é um problema cultural, né? um problema que vem se arrastando já há muito tempo. É... Discordo totalmente dos atos de, de simulação, de, de ganho de tempo em demasia, sem, sem necessidade. Como você falou, eu acho que a gente perde tempo no jogo, a gente perde o foco no jogo. E podem ter certeza que a gente trabalha aqui para combater isso ao máximo, mas é, é trabalhar todo dia para que isso se reverta em, em mais mentalidade, em mais foco, em mais construção de jogo, né? em mais proposição de jogo. E a gente tem, tem a mesma opinião em relação a isso. É, como o Pedro citou, o futebol europeu eu tive a oportunidade de, de enfrentar muitos, muitos europeus, né? E, e realmente isso não se vê lá fora, né? O foco é totalmente em, em produzir jogo, em produzir futebol. Então, eu acho que a gente precisa, precisa evoluir bastante nesse sentido, realmente, para que a gente tenha melhores jogadores, mas acima de tudo, melhores pessoas, né? E naturalmente vão, vão se tornar
2: melhores jogadores. Bom, acho que é isso que está atrap atrapalhando a gente ver. E outra questão é dos gramados, né? Eu acho que são duas coisas, coisas assim que não é questão de, de técnico, questão do, da qualidade do jogador, que só isso já ia melhorar muito o futebol, principalmente no, no profissional.
3: Eu tenho uma última então para fechar, é, já que a gente assim a gente tem falado bastante da base do Palmeiras vitoriosa durante durante muito tempo alcançou algum al objetivo inédito. Da, da, da copinha, mas tem uma molecada que está que ali no seu primeiro, é, primeiro ano né, de sub-20. É, eu queria saber de você como é que é esse trabalho a partir de agora, da formação dessa molecada, para no, 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 no contínuo desenvolvimento desses jogadores para a evolução da na, na, na base para o profissional.
1: É, agora, de certa forma, a gente começa a, a construir uma nova equipe, né? Essa equipe que, que a gente pegou em outubro. É uma equipe que a base dela já vinha jogando. A gente fez alguns ajustes, trouxe alguns, resgatamos alguns jogadores. Mas agora a gente começa também a, a construir uma nova equipe com bastante foco na, na geração 03, na geração 04, que está tá subindo o sub-17. Mas procurando ter sempre uma ideia muito forte na frente, que esses jogadores tenham uma identidade muito forte com aquilo que está sendo proposto, com o clube mantendo o DNA, a cultura do clube sempre, sempre à frente de, de tudo. E eu tenho certeza que a gente vai, vai formar mais uma grande equipe pelos, pelos jovens talentos que, que teremos à disposição
3: aqui. Que a, base tem, a base tem essa particularidade, né? Porque no profissional, é, depois que você tem um trabalho vencedor, no ano seguinte, a missão é você dar continuidade àquele trabalho da do, 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 é. temporada passada. No, no, na base, não. tá sempre se renovando. Então, você criou uma geração vencedora Aquela geração, entre aspas, ela vai embora. E aí vem uma outra galera que você tem também que fomentar um trabalho para, enfim, é, tentar repetir aquele sucesso que nunca é uma forma de bolo, né? Exato, eu acho que o grande
1: segredo do treinador é, é se reinventar constantemente. né? É, tem uma frase do, do All Blacks que é muito interessante, né? Quando chegar no topo do seu jogo, mude seu jogo. isso aconteceu agora também na, na formatação dessa equipe para a copinha. Não sei se vocês acompanharam, mas no campeonato paulista. A gente jogou todos os jogos numa, numa formatação totalmente diferente. Jogamos num 3x4-3, hora com quadrado, hora com losango no meio. E agora passamos a jogar nesse, nesse 4x2-4 para a Copinha justamente para que as informações sejam novas, para que o jogador receba um conteúdo novo e cabe a nós dominarmos diferentes sistemas, diferentes rotas de, de ataque, de defesa. Para que a gente consiga crescer e melhorar o, o repertório dos nossos jogadores, seja individual ou coletivo, contribuindo para uma, uma boa formação dos mesmos.
2: Sobre a, a dupla de ataque, né, que você mudou, que você falou aí no final, que eu ia perguntar, que hoje não é tão comum, é muita coisa, só que aí se fica dupla, muito grande. Ah, a dupla sabem. de
1: ataque, ela é, para mim, eu falo sempre aqui com a comissão, ela foi o pulo do gato na, na Copa São Paulo, é... Hoje, quem tem profundidade no futebol, ele vai... A equipe que tiver... Por uma tem profundidade, sempre alguém atacando, né? De... Aí, ah, eram dois atacantes em cima dos dois zagueiros o tempo todo, né? E ninguém se adaptou, ninguém botou um terceiro ali, e a gente foi a gente foi se aproveitando.
0: Paulo Vitor Gomes, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a torcida do Palmeiras está maravilhada com todas as suas explicações. A galera que gosta de bola também está muito feliz em tudo que ouviu. Parabéns pelo título da Copa São Paulo. Sei que você já está com a sua cabeça pensando nos outros campeonatos, mas ainda é tempo de você valorizar aí sua campanha, seu título.
1: Muito obrigado pela sua participação, viu, amigo? Obrigado pelo convite. Espero ter, ter, ter contribuído de alguma forma aí com, com todos. E agora descansar um pouquinho, porque a cabeça está cheia. Vamos dar uma descansada, vamos dar uma respirada para voltar com gás total aí na próxima temporada.
0: O Prancheta conta com a edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima. Prancheta.